0: Wollen wir ein Aktivisten oder eine Arbeiterpartei sein? Über dieses Selbstverständnis muss man nachdenken und darüber nachdenken, für wen will ich eigentlich Politik machen?
1: Wir brauchen die Aktiven in der Gesellschaft, um zu organisieren, um die Dinge nach außen zu bringen, aber auch eben die Basis immer wieder herzustellen, weil die kommt ja nicht von selber zustande, sondern es ist eine Organisierungsfrage.
2: Transit Talk,
1: der Podcast des Instituts Solidarische Moderne.
2: Ein herzliches Hallo an alle Hörerinnen und Hörer. Willkommen beim Transit Talk Nummer 14. Heute zum Thema, welche Partei braucht die Linke? Wir führen heute im Transit Talk die Strategiedebatte rund um die Linkspartei und ihre strategische Neuausrichtung fort. Das wird ja an wirklich vielen Enden und Ecken diskutiert. Es ist keine Neuigkeit mehr, dass die Linke in der Krise steckt und sich neu aufstellen muss. Das haben nicht zuletzt die Wahlen in Hessen und Bayern gezeigt. Dabei ist die Frage der Erneuerung der Partei nicht nur für die Linkspartei relevant, sondern eigentlich für die gesamte gesellschaftliche Linke, die ja insgesamt auch schon mal bessere Zeiten gesehen hat als in diesen Tagen. Die Linkspartei ist als stimmungspluralistische Partei ein Abbild der gesellschaftlichen Linken und deswegen betrifft die Strategiedebatte rund um die Erneuerung der Partei quasi uns alle, auch das ISM, egal ob wir uns in der Linkspartei organisieren oder nicht. Und da diskutieren wir heute, wie die Erneuerung erfolgreich gelingen kann und wie sie aussehen muss. Deshalb freue ich mich sehr, dass Mario candeas und Ines Schwertner heute da sind, die wichtige Impulse und Beiträge in die Debatte eingebracht haben. Eine kurze Vorstellung, wobei die meisten Sie wahrscheinlich schon kennen werden. Ines war Chefredakteurin des Jacobin Magazins, ist Journalistin und kandidiert jetzt für die Europawahlliste der Linken. Mario ist Direktor des Instituts für Gesellschaftsanalyse bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Herzlich willkommen, ihr beiden. Hallo auch meinerseits. Hallo. Ja, Mario, es ist schon so oft beschworen worden, die Krisen und Konflikte verschärfen sich immer weiter, von der Klimakrise über die Wohnungskrise bis zur europäischen Abschottungskrise, dann der Ukraine-Krieg, jetzt in diesen Tagen auch noch Israel-Palästina und gleichzeitig wird in Umfragen immer wieder deutlich, dass viele Menschen den Kapitalismus grundsätzlich in Frage stellen und das Potenzial für eine linke sozialistische Partei eigentlich sehr groß ist. Das wäre ja in der Anbetracht der genannten Krisen ja auch bitter nötig und trotzdem hast du in einem längeren Artikel im Luxemburg-Magazin, in dem du dich mit der weltpolitischen Lage und der Situation der Linkspartei auseinandersetzt, geschrieben, dass wir eben in keiner offenen Situation mehr leben und die gesellschaftliche Linke für mindestens ein Jahrzehnt oder auch noch länger eine defensive Position einnehmen und kaum Gestaltungsraum haben wird. Wie passt das eigentlich zusammen und was hat uns in diese verzwickte Situation überhaupt gebracht? Ja, ich bin ja für eine klare Analyse und dann trotzdem natürlich zu schauen, was
1: äh, man von nichts tun kann und muss. Aber erstmal muss man sich die Karten legen, ähm, wie die Situation ist. Und ich sehe da zwei gesellschaftliche Projekte, die sich gegenüberstehen und den Übergang zu einer neuen Entwicklungsperiode im Kapitalismus sozusagen prägen. Auf der einen Seite haben wir eben das Hegemonieprojekt eines grünkapitalistischen kapitalistischen liberalen Modernisierungsprojekts äh, und auf der anderen, ja, eine Konvergenz eines radikalisierten Konservatismus mit der radikalen Rechten und äh, damit verbundene aggressive Verteidigung der fossilistischen Lebensweise einschließlich der harten Kulturkämpfe auf allen Ebenen. Und die kämpfen ja dabei mit dem Gefühl, oder die arbeiten mit dem Gefühl, dass mit einer in Anführungsstrichen multikulturellen, geschlechtergerechten und ökologischen Modernisierung sowas wie traditionelle Lebensweisen und Identitäten oder das, was als normal galt, entwertet wird. Und äh, in Deutschland bei der Kultur kommt zuletzt wieder an den heftigen Kämpfen, um die Heizungswende zu erkennen. Da waren ja nicht nur die radikalen Rechten oder die rechtsgewendete CDU CSU, sondern auch eben die FDP, die in der Regierung sitzt und meinungsstarke Teile von öffentlichen Öffentlichkeit und Medien, Social Media und so weiter mit dabei. Das Problem, beide Seiten der neuen politischen Konstellation operieren mit einer Autorität, also Kürzungspolitik, Schuldenbremse. Man könnte sagen, die einen als Erben des autoritären Neoliberalismus, die anderen als Erben des sogenannten progressiven Neoliberalismus, die ja durchaus auch eine Neigung haben, dem Staat eine andere Rolle bei der Regulierung und Investitionen zuzubilligen, aber blockiert, weil keine der Seiten hat eine Mehrheit zustande bekommen, was sich in der aktuellen Regierungskoalition zeigt, in der ja beide Richtungen auch auf Gedeihen und Verderb zusammengebunden sind. Und ohne die nötigen Investitionen und in Finanzmittel. Ergibt sich aber so eine doppelte Problemstellung, weil durch die Austerität ähm, die Finanzierung des Umbaus der Wirtschaft blockiert wird oder viel zu langsam geschieht. Und das wiederum bringt eine Zangenkrise, eine doppelte für die sozialen Infrastrukturen, für die Daseinsvorsorge von Gesundheit bis Bildung und so weiter. Weil zu wenig Investitionen da sind, um sie zu erhalten und zusätzlich künftig schwindende Sozialabgaben und Steuereinnahmen durch eine beginnende Erosion des äh, deutschen Exportmodells äh, drohen. Also ganz generell werden dann die Verteilungskonflikte deutlich zunehmen, haben wir ja auch schon erlebt in den vergangenen Jahren, werden die permanenten Krisenkosten, aber auch Rüstungskosten und so weiter steigen. Das heißt, die Mittel für eine Konsensproduktion in dieser Gesellschaft sind eingeschränkt. Daher dürften Krisenfolgen häufig eben nicht oder nur autoritär bearbeitet werden. Das heißt, das angehende Hegemonieprojekt wie sein rechter Gegenspieler treffen sich also bei der Austerität, aber auch beim zunehmenden Autoritarismus jüngst wieder in der Verschärfung des Asylrechts zu beobachten. Und so eine Polarisierung lässt eben wenig Raum für Alternativen und es ist total schwierig für die Linke, fast überall in Europa übrigens, mit ihren Themen durchzukommen. Ich will noch mal ganz kurz sagen, warum das eben keine gesellschaftliche Situation mehr ist. Wenn wir zurückdenken an etwa vor zehn Jahren, zu Beginn des Interregnums, also mit der großen Krise 2008, 2009, da war der Neuralismus erschöpft, nicht tot natürlich, aber er verfügte nicht mehr über irgendwie nach vorne weisende Perspektiven, konnte keine neue Akkumulationsdynamik beflügeln oder sowas wie einen aktiven gesellschaftlichen Konsens wieder etablieren. Die radikale Rechte war bereits auf der Bühne natürlich, aber noch mit Ausnahmen wie Österreich nicht der zentrale Akteur, noch nicht auf dem Niveau der Gegenwart. Entsprechend gab es dann eben auch Raum für viele Alternativen, die neue Kraft schöpften, also davon zeugen ja die Aufbrüche. Vom Arabischen Frühling über Occupy, die Empörten, La France Insoumise, die Erneuerungsversuche, die mit Corbyn und Sanders äh, verbunden sind, äh, aber auch zuvor und auch zeitgleich viele linke Regierungen von Lateinamerika bis Berlin, später die Willkommensbewegung, Fridays for Future, Mieten- und Krankenhausbewegung. Also es hat nie an Bewegung gemangelt. Wichtige Erfahrungen der Selbstermächtigung, auch wenn sie dann meistens an den soliden Institutionen der Herrschaft scheiterten oder nur zäh vorankommen, ähm, die Konstellation heute ist eine andere. Wir haben den Aufstieg der karikalen Rechten, der hat die Gesellschaft bereits verändert. Sie haben sich als Pol gegen das sich erst formierende Hegemonieprojekt einer grünen liberalen Modernisierung festgesetzt. Und diese Polarisierung gab es so vor zehn Jahren nicht. Und sie erschwert das Agieren von Bewegungen für eine solidarische und demokratische Lebensweise. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Brüche. Das wird Ihnen das ja gleich ausführen. Und die sind so stark, dass es immer wieder zu gesellschaftlichen Mobilisierungen kommen wird, denn linke Defensive heißt ja nun wieder nicht, dass es nicht fortwährend Auseinandersetzungen gäbe in der Gesellschaft und man nichts tun könnte, sondern ähm, die Widersprüche bleiben und das insgesamt höhere Niveau von Krisen und Katastrophen ist ja auch eine Grundlage, dass niemand weiß, wie aus einer kleinen Krise möglicherweise dann auch schnell eine größere wird und Kämpfe sich verdichten. Es ähm, ist also unklar, ob es überhaupt wieder zu einer in Anführungsstrichen stabilen Regulation kommen wird ähm, und dann sind wir wieder ganz nah, also ich jedenfalls bei dem, was vielleicht Ines gleich sagt.
2: Ja, ob wir zu einer stabilen Regulation kommen werden, ist ja auch angesichts der gerade aufziehenden Klimakatastrophe immer sehr, sehr unsicher. Ines, du hast in einer äh, auch lesenswerten Erwiderung auf Marius' Text äh, widersprochen und hast gesagt, dass wir natürlich noch in einer offenen und nicht in einer geschlossenen Situation leben und dass die nächsten Monate dabei entscheidend werden. In der Zwischenzeit ist die Linke aus allen Flächen, Bundesländern im Westen, aus den Parlamenten rausgeflogen und die AfD wird stärker und stärker. Äh, warum bist du trotzdem immer noch hoffnungsvoller als Mario und ehrlicherweise auch als ich?
0: Ich weiß nicht, ob hoffnungsvoll das richtige Wort ist, sondern vielleicht eher, ähm, es gibt so einen gewissen äh, Zweckoptimismus oder notwendigen Optimismus, den man trotzdem finde ich, an den Tag legen sollte, weil eben, also der Grund für die Erwiderung war ja eben, dass ich äh, Marios Text gelesen habe und dann dachte erst so, nee, das kann alles nicht sein. Dann habe ich ihn nochmal gelesen. Und wie man heute so sagen würde, das hat mich dann getriggert, ähm, <lacht> ähm, darauf zu erwidern, weil ich das nicht so äh, stehen lassen konnte, weil ich eben, auch wenn ich Mario in der Grundtendenz total recht geben würde, dass die Situation sich so verschränkt, wenn man sich dieses Hegemonieprojekt, was er beschrieben hat, jetzt auch dieses Zentrums, neoliberalen Zentrums, so würde ich es eben nennen, was jetzt die Ampelregierung auch so darstellt, oder der aufkommenden Rechten und auch was die Themen angeht, die jetzt dominieren, da haben wir als Linke tatsächlich nicht so viel zu gewinnen. So, da stimme ich ihm total zu. Gleichwohl sind, zeigen ja die letzten akuten Krisen, also Corona-Krise, eben der Krieg und die damit einhergehende auch Energiekrise, die dann wiederum zur Inflation geführt hat, das waren alles Krisen, mit denen wir, glaube ich, alle nicht gerechnet haben. Also mit der Klimakrise kann man, so, so schrecklich wie das klingt, aber mit der muss man fortwährend eigentlich rechnen, dass sie immer wieder neue Katastrophen produziert. Aber ich glaube, mit, mit der Pandemie oder mit dem Krieg und mit der Energiekrise haben wir so akut nicht gerechnet. Und da das sind eben diese Brüche, diese Öffnungen, die sich halt immer wieder auftun, mit denen wir, glaube ich, auch in den nächsten Jahren immer wieder rechnen müssen, so wie es jetzt eben auch gerade wieder dieser Tage ist. Und ähm, ein Problem, aber dabei darauf kommen wir wahrscheinlich jetzt ja im, im Laufe des Gesprächs auch zurück, ist, ähm, dass die Linke da im Wesentlichen nicht bereit war, eine inhaltliche und strategische Positionierung zu finden zu diesen gesellschaftlichen Großdebatten und deswegen nicht gewinnen kann in solchen Momenten, obwohl die objektiven Bedingungen sehr danach rufen, dass es so linke Antworten gibt. Also um das Beispiel zu nennen, bei der Energiekrise war eigentlich eine sehr starke Öffnung in meiner Wahrnehmung da, dass es einen großen Frust gab innerhalb der Bevölkerung über die Gasumlage. Es war dann allen klar, okay, das wird auf uns abgewälzt. Und da war ja diese Proteststimmung schon in der Luft im letzten Herbst. Und da war eigentlich ziemlich klar, da muss jetzt ein Reformvorschlag her, nicht die große Revolution, aber ein drastischer Reformvorschlag her, der eigentlich eine größere Staatsintervention benötigt. So Und eigentlich diesen neoliberalen Konsens total bricht. Also auch die Regierung gezwungen war, zu agieren und die Linke da eigentlich äh, hätte total gut ähm, mit reingehen können und da ist eigentlich die Schwäche der gesellschaftlichen Linken ist da Tage getreten also sowohl der Gewerkschaften auch der ähm, ja anderer politische Akteure auf der ganzen Linken ähm, die Partei selbst und auch die radikale Linke also es gab sozusagen viele verschiedene Versuche ähm, aber wir haben gesehen wir können eigentlich nicht geeint auftreten an so einem Punkt wo wir eigentlich was zu gewinnen hätten Und die Inflation ist auch so ein Thema, das eigentlich jetzt im Verhältnis zu ähm, Migration zum Beispiel ähm, ein Thema ist, wo die, wo die Linke durchaus was gewinnen können, weil es unser, unser Kernthema berührt, nämlich Umverteilung und die soziale Frage. Ähm, und dass man da nicht gewinnen konnte und dass man auch während der Corona-Krise es kaum geschafft hat, das als soziale, Krise oder das Sozi des sozialen Zusammenlebens, der medizinischen Versorgung, der Grundversorgung ähm, und auch der ähm, demokratischen und freiheitlichen Rechte, dass die Linke das für sich nicht auch als sozusagen Thema daraus äh, gewinnend hervorgehen konnte, zeigt eigentlich eher die Schwäche der Linken, aber nicht, dass es nicht grundsätzlich möglich wäre, etwas zu gewinnen und insofern ähm, würde ich eben an der Stelle eben auch Mario ein, ein Stück weit widersprechen und sagen, diese, diese Momente brechen immer wieder auf und das, äh, was wir daran nicht geschafft haben, liegt an allein auch ein bisschen an unserer Unfähigkeit und, und Kraft und nicht an den objektiven Bedingungen per se. Also ich habe da vielleicht einen voluntaristischen äh, Überschuss im Verhältnis äh, zu manchen anderen, aber ich sehe, ich finde schon auch, dass die gesellschaftlichen Räume sich halt immer wieder ähm, öffnen, wo man viel, viel stärker und auch selbstbewusster ähm, reingehen kann.
2: Ja, über das Problem, dass äh, die Linke nicht äh, bei diesen Krisen strategisch intervenieren äh, konnte, werden wir gleich nochmal in Bezug auf eines möglichen strategischen Zentrums sprechen. Vielleicht auch ein bisschen über den Voluntarismus, den du gerade angesprochen hast, wenn es um die Praxis der Klassenpolitik geht. Aber vielleicht davor nochmal, wenn wir uns Strategien der Erneuerung einer Linken äh, annähern. Äh, an dich, Mario, die Frage ist klar, dass sich die Linke erneuern muss, wenn sie eben nicht in der Bedeutungslosigkeit verschwinden will. Und deshalb sprichst du in deinem Text von einer disruptiven Neugründung, den du für eine erfolgreiche Erneuerung der Linken als nötig erachtest. Kannst du mal skizzieren, was du mit diesem Begriff meinst und wie eine solche Neugründung aussehen könnte?
1: Ja, zunächst habe ich das mal ganz analytisch gemeint. Ja, Sofern so eine mediale Diskursdynamik eingesetzt hat, die in so eine Abwärtsspirale mündet äh, und aus dem Innern der Organisation ja auch weiter selbst befördert wurde, gibt es zumindest in den letzten 20 Jahren meiner Erfahrung mit linken Organisationen und Parteien in Europa eigentlich nur zwei Wege aus der Krise. Das eine ist die eine Art äh, komplette Neugründung, also wirkliche Neugründung einer bestehenden Organisation, wie es etwa ähm, bei Labour unter Corbyn und mit Hilfe von Momentum äh, versucht wurde. Ist am Ende auch gescheitert, weiß ich natürlich, ähm, aber der Versuch war trotzdem äh, eine wichtige Erfahrung, die wir uns vor Augen führen sollten. Oder B, den anderen Weg eben die Gründung einer ganz neuen Organisation, so wie es Podemos zunächst in Spanien versucht hat. Die haben dann über den Umweg von der Podemos sozusagen beide Wege kombiniert und so gelang es ja auch, die Vereinigte Linke vorübergehend äh, zu retten. Jetzt ist wieder ein neues Projekt daraus entstanden. Das muss aber gar nicht der Fall sein, dass das klappt, sondern äh, die Gründung einer neuen Organisation kann natürlich zu einer Fragmentierung der Linken wie in Italien führen und dann in die völlige Bedeutungslosigkeit. Ja? Das ist aber auch keine Ausrede, dass man bestehende, Organisation einerseits nicht leichtfertig aufs Spiel setzen soll, aber auch nicht äh, eben einfach so weitermacht, äh, sondern Erneuerung muss dann schon sein. Und der nächste Ausgangspunkt war für mich einfach, dass es sich lohnt, um den Erhalt der Linken zu kämpfen. Immer noch und zukünftig erst recht. Aber wir haben die Gründung eines neuen Projekts ja gar nicht in der Hand. Wahrscheinlich wird es ja spätestens im Januar ein solches anderes Projekt geben. Damit sind wir bei dem Punkt, dass es etwas einen erkennbaren Bruch mit dem Weiter-so-gehen-muss. Das meinte ich sozusagen mit diesem bösen Wort der Disruption. Ähm, Damit es ein Signal gibt, die Linke macht einen Aufbruch nach innen wie nach außen. Ey, Dafür stehen wir jetzt, so wollen wir wieder an Dynamik gewinnen, Mitglieder aktivieren, Sympathisantinnen anziehen und Wähler zurück oder neu gewinnen. Mit mehr Klarheit in den Inhalten, ohne die permanenten Dissonanzen der vergangenen Streitereien. Das ist überlebenswichtig und dafür brauchen wir auch eine Teilweise programmatische Erneuerung im Bereich äh, Frieden und Sozialökologie sowie eine konsequente klassenpolitische Ausrichtung und vieles andere, was wir längst auch an guter Programmatik und auch teilweise Praxis haben, aber eben auch ein paar attraktive Köpfe, die dafür stehen, die Inhalte verkörpern, können ähm, immer wieder Überraschungen auch mit glaubwürdigen Köpfen, also Traber, Rakete, das war ja ein guter Anfang, auch Ines selbst ist ja in zur Partei gestoßen, äh, so können es weitergehen aus meiner Sicht, ähm, und ich hatte das so genannt, weil es kommunikativ ein kleines Feuerwerk braucht, um den Ring der Isolierung und die Nichtwahrnehmung der Partei zu durchbrechen. Das ist nämlich nicht so einfach. Und äh, das ist natürlich ein bisschen Quatsch, dann immer so zu tun, als ob alles neu ist. Nee, wir müssen gar nicht alles neu erfinden. Aber man muss schon auch erstens aus Notwendigkeit und zweitens aus kommunikativen Gründen immer wieder das Neue hervorkehren, damit man überhaupt äh, kommunikativ wahrgenommen wird. Und leider wurde jetzt, was den Text angeht, ja alles Mögliche da hineininterpretiert, von der Spaltung der Partei oder gar einer Säuberung, die Anpassung an den transatlantischen Mainstream, ähm, auch das Herausdrängen der alten West- und Osttraditionen der Linken oder Abwendung von Marxismus, alles natürlich... Quatsch, ich habe mich gefreut, dass die Thesen so lebhaft diskutiert wurden, aber ich war schon auch betroffen, wie viele Dinge da hineininterpretiert wurden, auch aus meinem engeren Umfeld von Leuten, die mich besser kennen. Aber ich verstehe auch schon, wie Assoziationen in so einer aufgeregten Situation sich verselbstständigen Leute, die sich eh in der Partei nicht mehr so recht wiederfinden, an den Rand gedrängt fühlen und jetzt vermeintlich ganz raus sollen. Insofern nochmal zur Klarstellung auch hier. Äh, disruptiv meint, nicht zerstörerisch, nicht säubern, nicht spalten oder ausgrenzen, sondern eben ein Aufbruch im Sinne eines erkennbaren und wirkungsvollen Bruchs mit dem Weiter-so. Also niemand soll da rausgedrängt werden. Im Gegenteil, es gibt ja viele bestehende Mitglieder und Wählerinnen, die wir halten wollen, etwa aus dem linkssozialdemokratischen oder traditionell gewerkschaftlichen Spektrum. Da wollen sich viele auch weiter für das Überleben der Linken einsetzen, nicht zuletzt im Osten und äh, wenn es dann hilft, nicht disruptiv zu sagen, weil das Ängste weckt, ja gut, dann nennen wir es konstruktive Erneuerung, finde ich auch gut. Aber ich habe ja mehrfach dargestellt, dass alle drei Hauptströmungen Wichtiges in die Partei einzubringen haben, auch künftig. Aber es braucht eben sowas wie einen gemeinsamen Korridor, der bei allen Differenzen auch dann von allen vertreten wird. Da müssen zwar Minderheiten geachtet werden, ab selbstverständlich, aber eben auch Mehrheitsbeschlüsse. Und einfach mal weniger öffentliche Vorwürfe auszutragen, das wäre auch schon ein Anfang. Aber reicht da nicht mehr, weil die Stammwählerschaft zu klein geworden ist. Also die Linke muss ihre Basis wieder erweitern, neue Mitglieder gewinnen, Wähler stimmen natürlich äh, in neuen Feldern. Da ist ein klarer inhaltlicher wie symbolischer Abgrenzung vom kommenden Wagenknechtprojekt und eine kluge Neuorientierung und Bündnispolitik nötig. Und dann kann sie Linke auch wieder eine attraktive Repräsentantin und Partnerin einer breiten gesellschaftlichen Linken werden. Oder in Anlehnung an Micha Bries äh, PDS Plus von damals, als die PDS ja auch keine Perspektive im Westen hatten und ähm, vor der Frage stand, wie es eigentlich weitergeht. Ähm, eben dieses Plus äh, rein in die Zivilgesellschaft in den Westen und die Linke Plus bräuchten wir jetzt. Und mit dem Plan 25 und anderen Sachen gibt es ja auch ein paar Schritte in diese Richtung, weil das Potenzial ist da. Unsere neueste Umfrage ist noch nicht veröffentlicht, aber sie, sie liegt, es liegt wieder bei 20 Prozent. Natürlich wieder vor allem bei Menschen mit geringem Einkommen und bei dem großen, ich nenne es immer sozialökologischen Feld, links von SPD und Grünen. Und möchte nochmal erinnern, äh, die Verbindung ist gar nicht so schwer, weil die Leute mit dem geringen Einkommen in unserem Potenzial am stärksten unsere sozialökologischen Forderungen befürworten, mehr als alle anderen, wenn man sie denn richtig stellt, also klassenpolitisch und verbindend und so weiter dann haben wir auch ein Potenzial, weil die Ampel bemüht sich wirklich sehr, uns da viel Raum zu lassen, den wir aber im Moment nicht ausfüllen können.
2: Ja, disruptive Neugründung, dieses kommunikative Feuerwerk hat auf jeden Fall bei Ines gezündet. Ich glaube, dieser Begriff hat dich relativ äh, verärgert. Du hast dann in deiner Antwort geschrieben, dass es in der Linkspartei sehr wohl Traditionen gibt, an die es sich Anzuknüpfen lohnt und du sagst, ich bin eher für einen langfristigen Parteiaufbau als für einen disruptiven Neuanfang. Was, was stört dich an dem Begriff und wie könnte ein langfristiger Parteiaufbau, wie du ihn skizzierst, auch aussehen?
0: Mm. Also genau, all diese schrecklichen Dinge, die Mario referierte, habe ich hoffentlich nicht gesagt. Nein, nein, nein. Also, ja, <lacht> das warst du schon, nicht. Ähm, man hat ja auch in unserer Debatte, zumindest haben das viele äh, Genossinnen und Genossen gesagt, sie fanden es sehr schön, dass wir auf einem hohen Niveau und freundlich miteinander diskutieren. Also ich glaube, uns beide trifft es jetzt nicht. Aber ich habe das natürlich auch wahrgenommen, äh, den Ärger. Und ich fand eben den Begriff disruptiv auch nicht glücklich, ähm, erstens, weil er in einem krassen Widerspruch steht zu der geschlossenen Situation eben. Also man kann nicht sagen, es ist alles geschlossen und dann gibt es eine Disruption. Kann man, also, kann man natürlich machen, aber ich glaube, äh, da war so ein Widerspruch im Text schon in sich, mit dem ich mich dann länger beschäftigt habe. Und dann eben auch mit dem äh, Begriff als solchen, weil ich einerseits glaube, dass er Leute verschreckt, so wie du auch selbst sagst, also auch gerade im Osten. Ich mache jetzt auch jetzt im Zuge, dieser Kandidatur auch eine, eine Osttour und fahr durch die Ostverbände auch explizit genau deshalb, weil mein Eindruck ist, dass es ganz, ganz viele ältere Genossinnen und Genossen gibt, die sagen, sie ähm, sind unzufrieden mit dem Zustand der Partei, sie sorgen sich, sie stimmen auch Sarah Wagenknecht in Teilen zu, aber sie würden niemals diese Partei verlassen. Es gibt also einen ganz großen Teil an, an Leuten, die sagen, okay, den Kurs, der in den letzten Jahren so gefahren wurde, wie auch immer man ihn definiert, da können wir gleich noch zu kommen, ähm, damit sind wir unzufrieden. Wir finden, Sarah Wagenknecht spricht ein paar richtige Kritikpunkte an, aber die Partei darf nicht zerstört werden und man geht auch nicht aus dieser Partei. Und das ist halt so ein Alter, das kann man jetzt mögen oder nicht, aber das ist, äh, kommt aus der Tradition der PDS doch sehr wohl auch, dass man auch große historische Krisen, also wer bleibt 1990 noch in der Partei, wenn der Sozialismus zusammenbricht? Und wer macht das auch? Wer geht noch in eine neue Partei, auch wenn sie sich sozusagen deutschlandweit gründet? Das sind Leute, die haben schon mehrere andere historische Krisen dieser Partei mitgemacht und die bleiben trotzdem. Die gehen nicht einfach in ein neues Projekt. Und die wollen aber auch nicht, dass es zu einer disruptiven Neugründung kommt und sie ihre Partei nicht mehr erkennen können. Das ist bei einigen ist das dann ein marxistischer Klassenkern von so ganz, ganz traditionsreichen Gruppen, sage ich das mal. Bei manchen ist es einfach nur, also vor ein paar Tagen kam einer auf mich zu beim Stadtparteitag, der hat gesagt, er sei eigentlich NVA-Offizier und jetzt kommt ja diese Seenotretterin und damit kann er nicht so viel anfangen. Und damit, das muss man, glaube ich, zur Kenntnis nehmen. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass ähm, diese Ausrichtung auf das, was du jetzt sozusagen kommunikatives Feuerwerk nennst, manche verschreckt und ich finde auch zu Recht, das ist ein kurzfristiges kommunikatives Feuerwerk, um wieder in den Medien vorzukommen, halte ich für die falsche Strategie. Weil man sozusagen sich auf die Regeln und Linien dieser bürgerlichen Öffentlichkeit einlässt und sagt, hier, guck mal, toll, wir haben doch jetzt das Gegenbild von Sarah Wagenknecht und wir machen doch jetzt einfach genau das Gegenteil, weil sie ist die Böse und außerdem sind auch die Rechten Böse und wir sind jetzt die ähm, Guten und wir verlassen uns auf die Medien, indem wir Symbolfiguren aufstellen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz viele Menschen an der Basis vielleicht mal kurzfristig erfreut, wenn man dann auf eine Titelseite kommt, aber dass das langfristig nichts damit zu tun hat, mit den Fragen Wer ist eigentlich unsere Basis? Du hast es ja auch angesprochen. Wer ist unsere Basis? Wie sprechen wir die Leute an? Auch langfristig an. Wie binden wir die Leute wieder langfristig an 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 die Linke als als Partei? Und wie gewinnen wir die, die auch noch Mitglieder sind, dazu, dass sie etwas tun und jetzt nicht in Resignation verfallen? Und das reicht nicht durch ein kommunikatives Feuerwerk, so schön wie das ist. Also ich mache auch mache auch gerne Videos, aber das, das bringt halt alles nichts. Ja, also das ist sozusagen... Man kann gute Sachen machen und dann kann man auch drüber sprechen, aber man kann nicht Social Media oder Persönlichkeiten ersetzen, eben nicht diese Arbeit vor Ort. Und das ist, glaube ich, sozusagen in der Art und Weise, wie jetzt diese Strategiedebatte geführt wird, so gegeneinander, fürchte ich, dass sowohl das Wagenknecht-Projekt, was nur von Symbolfiguren lebt und von Diskursen, irgendwie aber keine politische Macht aufbaut, auch gar keine Organisation aufbauen will. Also meine Hauptkritik am Wagenknecht-Projekt wäre, sie sind nicht daran interessiert, eine eine Partei aufzubauen, wo Menschen sich aktiv einbringen sollen, sondern wo es Wahlvieh äh, gibt am Ende des Tages, was vielleicht Mandate bringt. Aber das glatte Gegenteil zu tun, ähm, halte ich eben auch für falsch. Und deswegen... Ist, ist der dritte Weg. Ich weiß, das ist jetzt ein schlechter Begriff, weil der dritte Weg ist so ganz, hat eine ganz andere schlechte Tradition. Aber wir können vielleicht sagen, ein dritter Pol dazwischen müsste eben wirklich sein eine konstruktive Art der Erneuerung, die diese, die sich dieser Tradition bewusst wird, die sich auch dieser Stärke im Osten bewusst wird. Also im Moment ist es bis auf die Stadtstaaten eine Ostpartei, ähm, wenn man jetzt mal, äh, ja, wenn man das jetzt rein an Wahlergebnissen festhalten will. Und sich zu überlegen, was wurde da eigentlich äh, gemacht in den letzten Jahren, was war da auch Teil des Erfolgs früher, was ist für die Menschen dort wichtig ähm, und welche Teile aus der Erneuerung kann man eben aus von anderen Parteien lernen, was kann man übernehmen und meine Perspektive ist da tatsächlich eher eine für die nächsten zwei bis fünf Jahre. Und halt nicht auf die nächsten Wahlerfolge münzt, weil das klingt jetzt vielleicht paradox, obwohl ich kandidiere, aber ich glaube nicht, dass der Europawahlkampf sich jetzt so für das große Comeback der Linken eignen wird, wenn ich das sehr ehrlich so sagen darf. Aber es ist natürlich trotzdem wichtig, an allen Wahlen teilzunehmen und auch eine Position zu beziehen und sie auch zu nutzen, um Aufmerksamkeit zu generieren. Aber das ersetzt eben nicht diese, diesen langfristigen Gedanken, den man, glaube ich, investieren muss, um zu sagen, wo wollen wir eigentlich in fünf Jahren stehen? wenn wir wieder eine wählbare Partei haben wollen.
2: Ja, Stichwort Wagenknecht, darüber wollen wir heute gar nicht so viel sprechen. Aber ich denke, was du angesprochen hast, Ines, ist, dass äh, Wagenknecht steht ja symbolisch für einige Thematiken, die quer in der Partei diskutiert werden. Und wenn ich äh, mit Freundinnen und Genossinnen äh, aus der Linkspartei äh, spreche, dann äh, merke ich schon, dass, dass das Alltagsbewusstsein sehr bunt zusammengesetzt ist, äh, um es mal neutral zu sagen. Die Frage ist, wie schaffen das äh, andere Parteien, sich sozusagen in strategischen Punkten auf eine Linie zu einigen und ihr beide nennt in euren Texten Parteien, die ein Vorbild auch für einen Erneuerungsprozess der Linken sein könnten und ich finde, da sieht man anhand dieser Vorbilder, auf die ich gleich eingehen werde, sieht man, dass es schon unterschiedliche Vorstellungen davon gibt, wie sich die Linke in den kommenden Jahren aufstellen könnte und sollte Eine entscheidende Rolle spielt dabei das Verhältnis von der Partei Die Linke und den sozialen Bewegungen. Mario, du plädierst eher für eine Linke als Plattform, die Anlaufstelle für die unterschiedlichen Akteure der gesellschaftlichen Linken sein soll und nennst als Beispiel Podemos in Spanien oder auch Momentum in UK. Auf der anderen Seite blickst du es eher in Richtung Partei der Arbeit, PTB in Belgien und auch auf die Kommunistische Partei. In Österreich und damit ja auch auf explizit marxistische Parteien, die nicht hinter dem Zaum halten, dass sie für eine sozialistische Gesellschaft eintreten. Also welche Parteien könnten in Europa, sogar vielleicht auch darüber hinaus, ein Vorbild für die Linken sein? Also Vorbild würde ich schon mal gar nicht benutzen, das Wort, sondern man kann von
1: allen linken Parteien der letzten, ich sage jetzt mal 20 Jahre äh, lernen, aber auch von den Niederlagen wie natürlich auch von den Erfolgen und das versuchen wir in der Rosa-Luxemburg-Stiftung beispielsweise sehr aktiv und viele der Ansätze, die wir selber versucht haben in die Debatte zu bringen, stammen auch aus gemeinsamen Reflexionen mit Genossinnen anderer Linksparteien und Organisationen in Europa, USA natürlich auch, äh, teilweise in Lateinamerika. Beispielsweise die Orientierung und Organisierung also auf, auf, auf verstärkte Organisierungsbemühungen, das Mehrwerden, die Kampagnenorientierung, das Canvassing, die Haustürgespräche, die wir sozusagen ähm, wieder reimportiert haben. Die gab es ja früher schon, aber ist lange her. Haben wir aus den USA sozusagen uns die Profis geholt, damit wir lernen, wie sowas eigentlich wieder funktioniert. Das immer wieder neu auszutarierende Verhältnis zwischen Bewegung und Partei gegebenenfalls auch der einen oder anderen rebellischen Regierung oder eben Regierungsbeteiligung, die ja immer hochschwierig ist oder eben sowas wie Verbindung der Klassenpolitik und vieles mehr, was davon ja auch durchaus langfristig angelegt ist. Ich bin da gar nicht so in einem Widerspruch zu Ines. Ich glaube nur, wir brauchen beides, habe ich immer wieder auch gesagt. Natürlich brauchen wir auch solche populistischen Elemente immer wieder drin, neben dem langfristigen Aufbau, weil der braucht einfach viel Zeit und kostet wahnsinnig viele Ressourcen. Was nicht so sehr helfen würde, ist, wenn man so ein Hopping von einem erfolgreichen linken Aufbruch zum nächsten macht. Äh, da hatten wir einfach schon zu viele. Ich erinnere nur, falls es die Leute noch erinnern, an Refundatione, ja, die Vorzeigepartei damals oder dann Syriza, Podemos, LFI, Sanders und so weiter. Muss ich nicht alle äh, aufzählen. Und jetzt eben die PTB und KPÖ. Und auch die Linke übrigens hatte mal so einen Hype als äh, eine der ersten plural zusammengesetzten Linksparteien und war, war lange Zeit so ein Stabilitätsanker unter den Linksparteien in Europa. Ähm, wir sollten von all dem immer wieder lernen, auch unsere eigenen Stärken übrigens äh, nicht vergessen. Und sehr lehrreich empfand ich zum Beispiel damals die Niederlagen von Refundationen, weil sie uns gezeigt hat, dass mit einer Ausrichtung, die zu sehr auf eine Partei als Bewegungspartei, die Verankerung in der Klasse verlieren und eine starke Verankerung in Bewegung, ähm, Aktivismus, Selbstermächtigung, was total wichtig ist, weil ohne das äh, verkümmert die Partei, zugleich aber auch dazu geführt hat, dass die Repräsentationsfunktion der Partei unterschätzt wurde und eben die Verbindung zur Klasse abbrach. Andererseits wollen wir natürlich auch keine Stellvertreterpolitik, einfach nur. Es braucht also ein sehr gutes Verhältnis zwischen diesen unterschiedlichen Funktionen einer Partei, die in der Zivilgesellschaft selber organisieren muss und zugleich im parlamentarischen Raum und bei Wahlen eine Repräsentationsfunktion hat und im besten Falle kriegt man eine organische Verbindung zwischen beiden Seiten hin, gerne auch mit dem Schuss linken Populismus, aber gut gemacht muss er sein. Dann kann man viele Methoden und Vorgehensweisen prüfen, gegebenenfalls adaptieren, aber muss dann auch natürlich zu unseren Bedingungen passen. Also man muss immer eine Bedingungsanalyse auch machen, Warum haben die es in dem Moment geschafft und wir nicht? War ja Vielleicht war die Ausgangslage eben auch eine andere. Bei der PTB und KPÖ, äh, ganz kurz noch, da sehe ich weniger den Punkt des Marxismus als so entscheidend. Ich würde ja jeden zur Hölle schicken, sozusagen, der sagt, die Linke darf nicht mehr marxistisch sein oder so, ganz im Gegenteil. Fragt sich aber immer, welcher Marxismus? Ne? Da haben wir schon die Diskussion. Ähm, aber darüber wollte ich gar nicht reden, sondern die PTB glänzt doch viel eher durch ihre konsequent betriebliche und gewerkschaftliche Ausrichtung. Und damit durch eine starke Verankerung in der Klasse. Ähm, in Gesprächen übrigens verweisen sie manchmal ganz äh, freundlich auf unsere verbindende Klassenpolitik, die sie beim Denken durchaus angeregt hatte. Aber egal, haben sie sicher nicht bei uns abgeguckt. Ähm, und die KPÖ wiederum hat doch eine Fokussierung auf eine, wie soll man sagen, herausragende Sozialarbeit, vor allem im Bereich Wohnen, verbunden mit so einer auch kommunikativen Haltung. Äh, wir sind eine von euch sozusagen, wir bereichern uns nicht, sondern wir nutzen die Parteiresourcen ähm, für die Unterstützung und Organisierung für, für die gute Sache sozusagen. Und im größeren Maßstab hatten wir das auch schon bei Solidarity for All zum Beispiel und dem spezifischen Ressourcenmanagement, was bei Syriza damit verbunden war, also mit äh, Zwangsabgaben und sogar Personal, was dann in die Bewegungen dort, in die Selbsthilfe sozusagen äh, reingegangen. Es waren ja keine Bewegungen im eigentlichen Sinne, sondern eben mutualistische Hilfe und, und Unterstützungsstrukturen, die zugleich politische äh, Lehrschulen waren. Ähm, und das war für die Linke, äh, also für uns, wir wollten es in die Linke einbringen, fruchtbar machen, leider ohne Erfolg, aber es war eine wichtige Diskussion auf jeden Fall damals. Ich finde auch ein neuer Anlauf in diese Richtung wäre durchaus machbar und wichtig. Und am Ende bleibt immer wieder hingehen zu den Leuten in die Betriebe, in die Viertel, auch als Schule für unsere Aktivistinnen, aber natürlich auch für eine andere Verankerung. Und das kann man seit, spätestens seit 2011 eigentlich durch viele Versuche ähm, hindurch lernen, bis eben heute zur PTB
2: oder so. Ines, welche Partei äh, und was äh, aus diesen Parteien äh, könntest du dir vorstellen, was gut wäre für einen, wie auch immer, Neuanfang?
0: Ja, ich habe ja selbst in dem, in dem Text die die PTB und die KPÖ auch ins Spiel gebracht, aber eben auch nochmal ein bisschen in Abgrenzung zu dem, was Mario da aufgeführt hatte. Nämlich, ich glaube, Momentum Also ist einfach auch schon von, von der Grundlage her ein anderes Beispiel, weil man eben versucht hat, so eine Art Putsch äh, zu versuchen in der sozialdemokratischen Partei, jetzt ähm, einen linken Kandidaten da rein zu putschen. Das war teils Glück, teils geplant, wie das halt so ist. Es gab da einen Moment, das zu tun. Wenige Leute, die das versucht haben. Dann gab es dazu einen großen Aufbruch. Und dann auch wieder so die äh, Konterrevolution des pa Partei-Establishments. Also Ich hab darüber auch war dann natürlich auch sehr begeistert darum. Dar äh, von der Technik an sich kann man jetzt, glaube ich, nicht so viel lernen äh, für die Deutsche Linke, sondern eher von dem Kern dazu, was war die Ansprache an die an die Klasse? Wie hat es Corbyn geschafft, auch die Klasse in ihrer Unterschiedlichkeit zu adressieren? Das fand ich eigentlich eher das das Interessante an, an Momentum jetzt nicht so nicht so stark, ähm, wie sie versucht haben, diese Partei umzubauen. Das ist ja eher würde eher bedeuten, wir müssen jetzt zur SPD gehen, so und, und die umbauen. Das wäre ja der der Umkehrschluss. Und deswegen ist glaube ich das das deutsche Beispiel der deutsche Fall ist wirklich speziell. Also wenn ich referiere in anderen Ländern, zum Beispiel auch in der, in Österreich. Bei der jungen Linken, die ja wiederum auch von den äh, jungen Grünen kommen, also es ist ja auch eine sehr, sehr spezifische Lage, die da rausgeworfen wurden und jetzt auch die KPÖ wiederum erneuert haben auf ihre Art und Weise, ist auch bei uns ganz schwer vorstellbar. Und wenn ich dann referiere über die deutsche Linke und woher die beiden Traditionslinien kommen und von Ost und West und Gewerkschaftslinke und gleichzeitig PDS, dann sind denen, raucht ihn raucht, raucht schon mal der Kopf. Und dann sage ich immer noch so, okay, und dann gab es diesen ähm, anti-neoliberalen Konsens und anti Hartz IV und so weiter. Und das ist jetzt halt zusammengebrochen. Das ist eine sehr spezifische deutsche Geschichte ja auch der Linkspartei. Deswegen stimme ich Mario in dem Sinne zu. Man kann das jetzt nicht eins zu eins irgendwas übernehmen, sondern man muss wirklich gucken, welche Teile sind sinnvoll. Und das, was ich an der PTB eben schon immer noch sinnvoll finde, und da würde ich den Punkt der, des Marxismus schon verteidigen, weil ich gar nicht mehr sicher bin, ob das in der deutschen Linken alle so sehen, dass die Linke eine marxistische Partei ist. Also ich fände das schon nicht schlecht, wenn das als Selbstverständnis ähm, ganz klar herauskäme. Weil daraus leitet sich ja, leiten sich ja die Abgaben, äh, die Mandatsträgergehälter, die Abgaben ja auch ab und auch das Verständnis ab in der Klasse oder eine organische Verbindung zu arbeitenden Menschen zu haben. Also bei der PTB eben auch eine, eine Quote von Arbeiterinnen und Arbeitern auf Listen oder die Art und Weise, wie Parteitage gestaltet werden. Bei der KPÖ, wo eine äh, Genossin einmal das so schön zusammengefasst hat, wir ähm, organisieren als kommunistische Partei, wir organisieren das gemeinsame Leben und darüber hinaus nehmen wir auch an Wahlen teil. Also sozusagen, es ist schon ein sehr anderes Verständnis davon, dass man, in, in dem Ort, wo man, wo man aktiv ist, eben auch Feste macht, wo man sich kollektiv irgendwie gemeinsam äh, zusammenschließt und wo man aber trotzdem dieses marxistische Fundament hat. Und da, finde ich, sind sehr viele Dinge, Übrigens witzigerweise auch an der KPÖ Salzburg wird mir dann gesagt, wir haben einfach alle Plakate von der PDS übernommen. Und dann, dann sage ich, jetzt laufe ich wieder durch den Osten und sage, die KPÖ ist super. So, so kommt es immer wieder alles zum, zu, zu sich. Aber nein, aber was ich sagen will, ist schon, es ist natürlich absurd. Und es ist so ein bisschen wie so ein trojanisches Pferd, dass ich jetzt sozusagen Jüngeren in der Linken sage, guck mal auf die KPÖ, die dieses machen, konzentrieren sich auf Wohnen und auf Pflege und auf wirklich so ihre Themen und bearbeiten das über Jahre und bauen sich da auch eine Glaubwürdigkeit auf und suchen den Kontakt zu den Leuten ganz, ganz aktiv. Das ist eben, also egal wie man es nennt, ob man das Organizing nennt oder Canvassing, das würden die einfach als Parteiarbeit bezeichnen. Aber mir ist natürlich am Ende Wumpe, wie man das nennt, wenn alle ungefähr das Gleiche meinen, nämlich wirklich offenen, offenen Herzens und offenen Auges zu den Menschen zu gehen und versuchen, auch ihre Sprache zu sprechen und auch den Kontakt nicht zu verlieren und daraus die politischen Themen abzuleiten, die Forderungen abzuleiten, die Kampagnen abzuleiten, also nicht eben, wie das in der Deutschen Linken typisch ist, eine Kampagne zu etablieren, ähm, wo zehn Leute sich zusammensetzen und überlegen, was, was wäre jetzt die klügste Kampagne, sondern wirklich das Versuch, zu versuchen, das, was schon da liegt, was, was auf der Straße liegt, sozusagen zu nehmen und zu politisieren und auch zu popularisieren, das ist, glaube ich, eher die Aufgabe. Und da kann man halt von den beiden Parteien meiner Meinung nach sehr viel lernen, aber halt auf diesen konkreten äh, deutschen Kontext bezogen, den man halt dann nicht von ab, äh, von, ja, von, von ab, kann man nicht ausblenden.
2: Ja, Mario, du willst direkt auf Ines reagieren?
1: Ja, ganz kurz, weil zur PTB und so weiter teile ich ja ganz vieles, aber ich wollte ein Wort zur Ehrenrettung vom Momentum, weil da hast du quasi jetzt sozusagen die Bedingungen erläutert, das meinte ich ja vorhin sozusagen, man kann es nicht einfach übertragen und vieles davon Geht sowieso nicht, weil in so einem krassen, naja, es ist kein Zweiparteiensystem, aber ihr wisst, es geht immer um die Tories oder Labour. Äh, und viele Linke sind da, äh, haben halt den Bezugpunkt noch äh, zu Labour und bei uns wäre das die SPD, das macht überhaupt keinen Sinn. Aber was ich interessant fand beim Momentum, war gar nicht so sehr der Putschversuch sozusagen, den es ja mit dem Gegenputsch dann auch nochmal gab, sondern das Verständnis, es braucht jenseits der Partei vielleicht äh, eine Struktur. Wo sich Leute organisieren können und aber durchaus in enger Verknüpfung und Verbindlichkeit mit dieser Partei. Das kann man nicht eins zu eins übertragen, aber wir haben eine Situation, wo wir ja seit vielen Jahren darüber reden, das so, dass es eigentlich sowas wie eine linke Mosaik, linkes Mosaik bräuchte, was so ein bisschen besser zusammenarbeitet, bla, bla, bla. Und es blieb einfach eigentlich auch eine schöne Idee, aber es ist nie so richtig zu einer Mosaik gekommen und jetzt haben wir sozusagen eine Partei in der Existenzkrise und viele, die nach wie vor Berührungsängste haben mit der Partei oder erst recht jetzt sagen, nee, also in der Krise weiß ich nicht unter dieses ist Wagenknecht und nee, das fasse ich nicht an und das, so Leute, die uns wirklich nahestanden, distanzierten sich äh, über die vergangenen Monate ein Stück weit äh, von uns und jetzt ist eine Situation, wo dass vielleicht ein bisschen besser wird, Leute sich wieder annähern. Aber es gibt viele, die trotzdem nicht in die Partei eintreten werden. Wir müssen natürlich alles Mögliche tun, um viele zu überzeugen, äh, auch wieder Mitglied zu werden. Aber viele werden es nicht tun, aus guten Gründen, auch wenn sie in äh, Organisationen oder Bewegungen organisiert sind, macht es manchmal auch Sinn, da eine gewisse Distanz zu wahren. Aber sie verstehen vielleicht, dass es äh, jetzt wichtiger ist nochmal verbindlich auch für diese Partei einzutreten und zwar auch vielleicht öffentlich ohne aber gleich einzutreten und äh, ohne auch nur als äh, einfach so als Einzelperson äh, wo die Stimme verhallt, sondern vielleicht braucht es so eine Struktur, wo man Leute stärker anbinden kann. Das ist natürlich eine Mordsarbeit und ich will gar nicht sagen, dass wir jetzt ein Momentum aufbauen sollen äh, als Organisation, aber als ein Gedanke sozusagen, dass es eine höhere Verbindlichkeit auch von jenen Sympathisanten aus dem zivilgesellschaftlichen Feld bedarf, die bisher immer gesagt haben, ja schön, dass es die Linkspartei gibt, aber ihr macht da nicht mit, ihr macht eure Arbeit, wir machen unsere Arbeit, Arbeitsteilung sozusagen. Das funktioniert nicht mehr. Es also wenn man eine Dingspartei nicht braucht oder glaubt nicht, sie nicht zu brauchen, dann kann man das machen. Aber wenn man glaubt, dass es auch eine solche Repräsentantin braucht, abgesehen davon, dass natürlich da auch ähm, nicht nur mediale und andere Wirksamkeit verloren geht, sondern auch enorme Finanzen ähm, oder... Ich darf das sagen, weil ich arbeite ja da, ähm, so ein Laden wie die Rosa-Luxemburg-Stiftung, der natürlich als politische Infrastruktur für unzählige Bewegungen in diesem Land auch nicht ganz unwichtig ist, dass das alles verloren gehen könnte. Da meine ich auch, nicht nur wir, sondern auch sozusagen aus der gesellschaftlichen linken raus, braucht es vielleicht noch ein kleines Umdenken. Und nur darüber kam ich dann sozusagen, jetzt vielleicht eine Überstrapazierung vom Momentum, aber fand ich einen wichtigen Gedanken.
2: Ja, du hast jetzt ein bisschen von, ja, ich würde es als Vorfeldorganisation bezeichnen, geredet. Da mit eng verbunden ist äh, auch meiner Meinung nach die fehlende Kulturarbeit in dem Sinne, dass es keine Arbeiterkultur mehr gibt, die verbunden ist mit der Partei oder der Bewegung. Natürlich gibt es immer Kultur der Arbeitenden und von unten, das ist ganz klar. Aber eben diese Verbindungen, wie sie es zum Beispiel Jetzt in der Weimarer Republik zwischen äh, KPD und Sportvereinen, Gesangsvereinen, Hilfsvereinen, Rote Hilfe und so weiter gab, das ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Darüber werden wir aber leider nicht mehr so viel sprechen können, sondern ich würde gerne in eine andere Richtung äh, nochmal gehen, die sich schon in euren Statements angedeutet hat. Und zwar, wenn man von KPÖ spricht, wenn man von der Partei der Arbeit in Belgien spricht, dann... Haben wir gesagt, haben wir es mit explizit marxistischen Parteien zu tun, zu deren Erfolgsrezept natürlich auch eine Art modernisierte Form des demokratischen Zentralismus gehört. Ich glaube, ohne diesen könnten die beiden Parteien nicht so strategisch geeint agieren, wie sie es eben tun. Wenn wir jetzt aber die Linkspartei anschauen, ist die Entstehungsgeschichte ja eben auch eine ganz andere, eine ganz spezifische. Ihr habt vorhin über die Traditionen gesprochen, aus der die Linkspartei sich gespeist hat. Deshalb ist sie auch nach wie vor geprägt von einem Strömungspluralismus. Wie lässt sich das also verbinden? Was kann man von KPÖ und Partei der Arbeit lernen und für den Erneuerungsprozess der Linken in diesem Sinne nutzbar machen? Vielleicht Ines.
0: Ja, also ich war letztens zuletzt einmal in Graz und da hat ein, ein Genosse von der PTB referiert und hat gesagt, in seinem wunderbaren Akzent äh, meinte er so, Schlimmste, was passieren kann für eine Partei, sind ganz viele Strömungen. <lacht> und die deutschen Genossen sind im Publikum zusammengesackt <lacht> ähm, vor lauter Scham und Traurigkeit. Nee, aber... Ähm, Klar, das kann man als, als, als einer, der in einer zentralistisch organisierten Partei ist oder der eine Partei, die wirklich den demokratischen Zentralismus auf eine Art auch erlebt, einfacher sagen. Und es ist auch da wieder nicht ähm, komplett zu übertragen. Ich würde aber auch sagen, in dieser Situation, in der die Partei jetzt ist, ähm, sind Strömungen noch relevant, machtpolitisch relevant hauptsächlich. Aber sie haben sich auch in den letzten Jahren extrem verändert. Und die Widersprüche, die sich eben durch die Partei ziehen, durchziehen auch alle Strömungen. Deswegen die Einströmungen lösen sich auf oder verschwinden, teilen sich in drei Teile. Also vom Reformerlager kann man im Grunde nicht mehr sprechen. Die populäre Linke oder das Wagenknechtlager geht in Teilen äh, raus. Ein, ein kleiner Teil wird wahrscheinlich auch irgendwie bleiben. Und dann gibt es eigentlich nur noch einen großen Pulk unter dem neuen Namen. Bewegungslinke, die aber eigentlich viele auch von früheren Strömungen, auch Gewerkschaftsströmungen, sozialistische Linke aufgreift, aber teilt sich eben auch nochmal auf an ganz vielen Fragen. Also es ist sozusagen ohnehin viel in Bewegung und klar könnte man sagen, es ist immer noch ein Strömungspluralismus, der war ist aber vielleicht nicht unbedingt hilfreich gewesen in den letzten Konflikten und ich würde schon sagen, dass wir uns in so einem Zustand von Postströmungen auch befinden. Also in jeder neuen Frage, sei es Regierungsbeteiligung oder nicht, sei es die Frage des Krieges und der Außenpolitik, sei es jetzt auch ähm, Europa, sei es die Frage ähm, sozialökologische Transformation oder die strategische Frage, wie man ansprechen soll, das durchzieht alle Strömungen total gleich. Und deswegen würde ich schon sagen, dass man dieses strategische Zentrum, was jetzt eben ja auch oft ins, ins Spiel gebracht wurde, braucht, nicht, weil man jetzt plötzlich einen demokratischen Zentralismus so einführen kann aus dem Nichts, aber es wird notwendig sein, eine Form zu finden, in der diese sich neu sortierenden Strömungen irgendwie zusammenzukommen und doch zu einer Einigkeit zu kommen. Und das ist der real existierende Parteivorstand gerade nicht. Und das ist sozusagen auch kein anderer real existierender Raum. Also es gibt dieses strategische Zentrum eben nicht. Ich glaube aber eben doch in, dieser, in diesem in dieser Konfusion, ich will jetzt nicht sagen Chaos, aber ich will schon sagen, in dem Moment der Abspaltung sortiert sich vieles neu. Und da eine Form zu finden, in der man wissend über diesen Pluralismus versucht, wirklich wichtige Leute, die für eine Position stehen, zusammenzubringen und zu sagen, wir müssen hier zu einer gewissen strategischen und inhaltlichen Einigkeit kommen, weil wir sonst nicht mehr wissen, in welche Richtung wir überhaupt gehen sollen. Schon wichtig. Also das heißt nicht den demokratischen Zentralismus plötzlich einführen zu können und die Tradition über Bord zu werfen, aber sich jetzt dieser jetzigen Krise so sehr bewusst zu sein, dass ähm, auch diese Strömungen als machtpolitische Strömungen sind ein Teil des Problems äh, der Linken, weil sie blockieren inhaltliche Debatten, die geführt werden müssen.
2: Mario, du sprichst ja in deinen Veröffentlichungen oft von einem Interregum. Und ich glaube, es vor allem in diesen Zeiten schwierig ist, eigentlich ein strategisches äh, Zentrum zu bilden, das sagt, das ist die politische Richtung, das ist das äh, Ziel. Glaubst du trotzdem, dass es äh, notwendig ist, so ein Zentrum aufzubauen? Und wenn ja, wie könnte das innerhalb der Linken aussehen?
1: Genau, also ich, wir
2: haben ja diesen Begriff ins Spiel gebracht und
1: äh, wir bezogen ihn aber erstmal nur auf die Partei, die Linke, nicht auf die gesellschaftliche. Aber die Partei muss natürlich schon sowas wie ein äh, strategisches Zentrum haben. Logischerweise muss das aus meiner Sicht schon Parteiführung und Vorstand sein, aber eben in enger Verbindung zur Führung der Bundestagsfraktionen, aber auch zu den Vorständen der Landesverbände und eben den wesentlichen Strömungen. Ich bin gar nicht gegen Strömungen, aber man muss natürlich immer wieder aufpassen, dass aus dem guten Strömungspluralismus, ja ist ja nicht schön, wenn es keine gibt, wie in der SPD, wo es zwar eine, Gewerkschaft, eine, 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 eine Linke gibt in der SPD, aber nicht viel zu melden hat, nicht als solche sichtbar wird, das wollen wir ja auch nicht. Also es braucht schon einen guten Strömungspluralismus, aber es muss immer wieder eine Aufgabe sein, zeigen da die Gemeinsamkeiten nach vorne zu holen und Differenzen anders auszutragen und so ein strategisches Zentrum, solche Abstimmungen muss eine strategische Profilierung natürlich immer wieder vorantreiben, aber eben auch diesen solidarischen und verbindlichen Umgang mit den Widersprüchen organisieren und nicht einfach entscheiden und dann auch einen gewissen Korridor definieren, in dem unterschiedliche Positionen ausgetauscht werden können und Konflikte ausgetragen werden können, aber dann auch Beschlüsse dann mal gemeinsam getragen werden. Ja, wir wollen ja weder sozusagen eine stamme Parteidisziplin noch so diese Kakophonie die die wir jetzt in der letzten Zeit hatten, aber dafür muss man eben einen Raum organisieren, wo solche Debatten ausgetragen werden können und das sind nicht unbedingt Parteitage, weil auf Parteitagen ist der Druck zur Entscheidung dann immer wieder da. Da geht es um immer vermischt mit Druck auf Posten und Positionen sozusagen, die erkämpft werden sollen und da kann man keine offene Debatte führen, die auch mal sagt, Neue Situation, ja Corona-Pandemie wurde vorhin von Ines erwähnt, Ja, wir waren alle keine Pandemie-Experten, was macht man da überhaupt, wie stellt man sich darauf ein, das ist doch erstmal ein offener Austausch, der da gefragt wird, aber wir ordnen das sofort in Strömungsauseinandersetzungen ein und hauen uns auf die Köpfe, das geht natürlich nicht und dafür braucht es eben wirklich auch wieder einen Vertrauensgewinn und äh, das ist ja die Bedingung vielleicht, wenn sozusagen die schlimmsten Konfliktparteien dann nicht mehr ganz dabei sind, äh, auch etwas Leichter. Das war ja vor allem natürlich der Konflikt zwischen Parteiführung und Fraktionsführung oder eben dem ein oder anderen Querschluss aus dem ein oder anderen Bundesland und eben die mediale Kraft von von Wagenknecht innerhalb der eigenen Partei. Das ist ja vielleicht dann demnächst vorüber mit einer klaren Abgrenzung auch zu einem neuen Projekt. In der Frage Fraktionsführung ist ja jetzt alles offen im Moment, aber ähm, soweit es überhaupt noch eine Fraktion geben wird, auf jeden Fall muss das, was dann die neue Linke noch sein möchte, sich zusammenraufen und schauen, wie sie solche Räume organisiert. Da können wir natürlich auch einen kleinen Beitrag leisten oder sollten das tun. Aber das ist nochmal was anderes, als wenn wir jetzt über die gesellschaftliche Linke insgesamt reden, weil da geht es um gesellschaftliche Dynamiken, wo nicht per se eine Partei die Richtung angibt. Das kann der Moment sein, dass eine Partei sich so, ähm, zu so einem Kristallisationspunkt wird, werden kann. Aber es sind ganz oft sozusagen der Situation nach ähm, bestimmte Bewegungsteile, auch nie die ganzen Bewegungen, sondern bestimmte Bewegungsteile, die jetzt gerade äh, eine Situation sehen, wo den ähm, einen Feld mehr geht, die Gesellschaft nach vorne treiben und an diesem Feld müssen dann andere Fragen angedockt werden, erweitert werden, eine sozialistische Perspektive rein und so weiter. Und da hat eine Partei natürlich auch wieder eine wichtige Funktion, aber sie ist nicht per se, wie wir das früher mal gedacht haben, sozusagen die Speerspitze und Organisatoren der gesamten gesellschaftlichen Linken. Die Zeiten sind definitiv vorbei.
2: Ja, unabhängig von den Unterschieden in der strategischen Ausrichtung wird schon auch deutlich, dass es der Linken schwerfällt, den Erneuerungsprozess nur aus sich selbst heraus an, anzustoßen. Es braucht also eine Öffnung der Partei hin zu Gewerkschaften und Bewegungen. Ich finde, die Kandidaturvorschläge von Carola Rakete und Gerhard Trabert für die EU-Wahlliste geht in diese Richtung. Wie sollte eine Öffnung konkret eurer Meinung nach aussehen und wem gegenüber
0: ja, das trifft jetzt, glaube ich, den, den Kern äh, der Frage, um den wir jetzt schon so ein bisschen rumgetänzelt sind. Also ähm, genau, dass die Partei sich erneuern muss, ist, glaube ich, klar. Aber jetzt ist eben, deswegen habe ich das in dem Text so gesagt, jetzt sind die entscheidenden Monate, in denen das entschieden wird. Weil eben ähm, ich bin halt der Meinung, selbst wenn es zu einer Abspaltung kommt, wovon ich ausgehe, ist es danach nicht besser, <lacht> per se, weil man denkt, die schlimmsten Quertreiber sind weg, sondern die Konflikte lösen sich halt eben nicht auf, sondern diese Frage, diese strategische Frage, wen will man eigentlich erreichen, die ist dann noch genauso virulent auch bei allen, die noch... Ähm übrig bleiben. Und ich befürchte eben, dass es zu einem sehr starken Fokus kommt auf einem, äh, auf ein aktivistisches Milieu, auch auf eine Hoffnung, die ich für nicht äh, haltbar halte, zu sagen, es gibt enttäuschte Grünen oder SPD-Wähler und die werden unsere neue Basis sein. Das könnte natürlich ein kleiner Teil sein. Aber wollen wir das, dass das unsere neue soziale Basis ist? Also äh, enttäuschte Linksliberale, die können es ja geben. Wie gesagt, ich stelle auch immer noch in Frage, ob die ähm, quantitativ das ausgleichen was wir verlieren könnten an denjenigen die sich abwenden weil sie resigniert sind nicht weil sie gehen mit einer mit einer neuen Partei sondern weil sie resigniert sind von dem also im moment verlassen die Partei ja Leute aus in alle Richtungen das ist ja ähm, da geht das geht ja in alle Richtungen auf insofern selbst wenn man diese eine Schranke zumacht sehe ich nicht wie die neu dazukommenden diesen diesen Abstrom an Leuten die einfach generell resignieren, ähm, wieder aufgreifen kann. Das heißt, ich finde die Strategie auf ein kleines aktivistisches Milieu zu setzen, grundsätzlich äh, falsch. Und insofern finde ich auch ähm, äh, Teile dieses Vorschlags jetzt nicht richtig oder auch Teile der Ansprache eben nicht richtig, zu sagen, ähm, also es wird ja immer so damit kokettiert, dann sagt der Wagenknecht, wir sind grüner als die Grünen und dann sagen andere, ja, sind wir auch. Und ich würde ganz arg dazu raten, nicht so zu tun, als wäre man plötzlich irgendwie sehr grün, sondern wirklich äh, darauf zu achten, was ist der sozialistische Kern? Wen wollen wir damit eigentlich erreichen? Und wenn es die diejenigen sind, die Mario am Anfang aufgeführt hat, nämlich diejenigen, die eigentlich am stärksten unter den Krisen leiden und arme Menschen oder halt wirklich mit niedrigem Einkommen, dann sehe ich nicht, wie die Linke das gerade derzeit in dem Versuch, alle Themen abzudecken und alles irgendwie an allem auf dem richtigen Punkt zu sein und aber gleichzeitig sich Finde ich sehr, sehr verengt auf ein sehr aktivistisches ähm, Milieu, sowohl eben in der Ansprache, in dem Habitus, in der Haltung und auch so ein bisschen in der Art und Weise, wie man sich selbst zu Bewegungen, wie man sich selbst dazu positioniert. Also ich habe es ja selbst sehr stark bei deutsche Wohnendeigenen auch erlebt, dass man sich so ein bisschen hinter die Bewegung stellt und sagt, hier, wir unterstützen es ja auch, wir finden es ganz schön, aber eigentlich nicht selbstbewusst genug sagt, okay, wir sind jetzt diejenigen, die dann den Volksentscheid umsetzen müssten. Genauso bei der Klimabewegung zu sagen, dürfen wir eigentlich auch mitmachen? Wir müssen jetzt ja keine Parteifahren mitnehmen, aber dürfen wir auch mitlaufen? Akzeptiert ihr uns denn, ihr, äh, ihr Leute, ihr Klimaleute? Und auf Gedeih und Verderb versucht, ähm, 50 Klimaleute zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite halt ganz, ganz viele andere Menschen komplett enttäuscht hat auf der anderen Seite. Und das ist, glaube ich, eine Rechnung, ähm, die nicht aufgeht. Nicht nur, weil sie mir politisch nicht gefällt, sondern weil ich wirklich die Befürchtung habe, dass man sich auf ein Milieu konzentriert, das nicht das wichtig ist, um die Partei zu erneuern und um auch die politische Arbeit zu machen. Aber wir hatten es einmal in einem Jacobin-Artikel so zugespitzt, als wollen wir eine Aktivisten- oder eine Arbeiterpartei sein. Und dieses, über dieses Selbstverständnis muss man nachdenken und darüber nachdenken, wie viele Aktivistinnen und Aktivisten brauche ich, um Wahlkampf zu machen, um Dinge zu organisieren. Klar, da braucht man gute Leute. Aber für wen will ich eigentlich Politik machen und was ist mein Selbstverständnis dafür? Und das ist jetzt, finde ich, schon so eine Zeit, wo ähm, wo, wo das Thema gerade so in den Mittelpunkt rückt. Und ich würde halt eben sagen, ich werde dann <lacht> Team Arbeiterpartei, auch wenn das eben total oldschool und ähm, verstaubt klingt. Aber mir geht es dann wirklich darum, wie schafft man es, diejenigen diejenigen anzusprechen, die von Demokratie als Ganzes die sich komplett davon verlassen fühlen, von allen Parteien, nicht nur von der Linken. Und das ist immer trotzdem noch um die Menschen, um die es gehen müsste, finde ich.
2: Ja, ich finde es schön, dass wir jetzt äh, zum Kern des Dissenses äh, kommen, der sich nicht nur um kommunikative Fragen dreht, sondern eigentlich um die Frage, was für eine Klassenbasis soll die Partei haben. Mario, was äh, entgegnest du da der Ines? Naja,
1: also manches teile ich natürlich, ähm, nicht alle Themen oder man muss schon alle Themen abdecken, aber was sind die Schwerpunkte sozusagen, auf die man sich konzentrieren will, bei dem man dann auch bleibt und auch quasi ein bisschen stur bleibt, wenn man dauernd nach anderen Sachen gefragt wird, dann doch immer wieder damit zu kommen. Äh, das teile ich total. Was ich ein bisschen mh, manchmal schwierig in den Debatten finde, ist, wenn so, Klassenpartei und Bewegungspartei in den Gegensatz gebracht werden. Manchmal passiert das auch, weil es falsche Vorstellungen gibt, zum Beispiel bei Bewegungsleuten, dass eine Bewegungspartei sozusagen äh, das Richtige wäre. Habe ich vorhin mit Blick auf die Refundation gesagt, nee, da verwechselt man sozusagen den Aktivismus äh, mit der wirklichen Verankerung in der Gesellschaft. Aber umgekehrt ist es natürlich auch, wird auch kein Schuh draus, weil wir brauchen die Aktiven in der Gesellschaft um zu organisieren, um die Dinge nach außen zu bringen, aber auch eben die Basis immer wieder herzustellen, weil die kommt ja nicht von selber zustande, sondern es ist eine Organisierungsfrage. Und dann ist auch die Frage, was man unter Bewegungen versteht. Ja, ist ja zum Beispiel nicht so, dass die Partei nicht in Bewegungen verankert wäre, ähm, zum Beispiel in der Krankenhaus- und Pflegebewegungen, das sind ja Beschäftigte, gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte, die wir erreichen wollen. Da gab es eine Kampagne der Partei, intensive Zusammenarbeit mit der Bewegung und das ähnlich war es im Mietenbereich ein bisschen. Auch mit DWWE gab es natürlich immer wieder Spannungen, nicht zuletzt, weil wir in Berlin ja in der Regierung waren. Aber es gab eigentlich doch immer wieder eine sehr gute Verständigung zwischen Partei, Bewegung und Regierungsvertretern. Darin, man sieht es jetzt auch darin, als kaum ist die Regierungskoalition weg und eine andere da, wie es nur noch Rückschritte gibt sozusagen. Also das ist schon auch ein Wert an sich. Aber zum einen haben wir viele Bewegungssympathisantinnen sozusagen verloren durch eine unklare Kommunikation oder immer die eine Partei sagt das und jemand anders sagt was Gegenteiliges. Da haben wir viel an Glaubwürdigkeit verloren durch die Doppelkommunikation. Ähm, wenn das weg ist, ist kein Automatismus, äh, Ihnen das nicht falsch verstehen, dann ist eine Probleme gelöst, aber dann können sich viele wieder vorstellen und haben das auch mehrfach geäußert, auch wegen der Krise der Linken wieder näher an uns ranzurücken äh, und natürlich auch wegen der Enttäuschungen der Ampel, ja, für, dann würden sie möglicherweise wieder... Zu uns kommen teilweise sogar Eintreten, da sind auch Leute wie Uri Schneider vom Paritätischen Verband zum Beispiel wieder dabei oder Leute von Ich bin armutsbetroffen betroffen, ist ja auch eine äh, total wichtige Klientel, wenn man so sprechen mag, äh, bekannte linke Gewerkschafterinnen, äh, die sich zuletzt immer wieder distanziert hatten wie Hansi Obern, werden dann deutlich wieder sozusagen in favor auf äh, die Linke, hat sich ja auch ähm, vor der Hessenwahl eindeutig geäußert beispielsweise. Leute aus Fridays for Future, aus der grünen Jugend und so weiter. Alles Leute, die auch als Personen glaubhaft für Wählergruppen einstehen, die wir ja dringend brauchen. Klingt jetzt ein bisschen instrumentell, aber es geht ja auch ums politische Erleben auf Bundesebene. Und das erfordert, wie vorhin schon gesagt, auch mehr Verbindlichkeit von Seiten des sogenannten Linken. Mosaik, sonst fehlt halt ein dickes Mosaiksteinchen. Ähm, aber eben nicht Bewegung äh, mit der Klassenbasis verwechseln. Und das habe ich vorhin ja auch gesagt und Ihnen es gerade nochmal erinnert. Die größte potenzielle Basis für uns sind Menschen mit geringem Einkommen, die aber bekanntermaßen zugleich seltener wählen als alle anderen. Das heißt, wir brauchen eine gute Nicht-Wählerinnen-Strategie. Da haben wir ja auch Ansätze wie die. Haus für Wahlkämpfe, auch Haus zur Befragung immer wieder. Ich glaube, man muss das zu einer ähm, Daueraktivität eigentlich machen, zu den Leuten hinzugehen und Menschen zu identifizieren, die selber zu Protagonisten einer solchen Organisation werden können, die das Gesicht dann vielleicht auch in der Partei werden. Wir waren da auch früher mal besser als Linke. Wir hatten zum Beispiel Leute, die als Hartz-IV-Empfängerinnen dann in den Deutschen Bundestag gekommen sind und ähnliches mehr. Das war auch immer nicht so leicht, aber da waren wir besser. Natürlich durch die vielen Gewerkschafterinnen, die die WRSG gegründet haben, haben wir natürlich versehen eine gute gewerkschaftliche Verankerung gehabt. Das hat sich verschoben, aber wir haben Beispielsweise bei Verdi äh, mittlerweile auf der Funktionärsebene mehr Vertreterinnen als die SPD. Also es ist nicht alles ganz schlecht, aber wir müssen das auch stärker nach außen kehren und in allen Bereichen sozusagen diesen klassenpolitischen Aspekt deutlicher machen, auch in unserer Kommunikation. Wir machen Einzelkommunikation nach Ressortgeschichten und vielleicht verstehe ich äh, richtig, Ines, oder auch nicht. Das, das ist halt der Punkt, auch wenn es darum geht, wie kommunizieren wir als eine sozialistische Partei. Nicht nur deutlich zu machen, wer ist unsere Basis, auf die wir uns beziehen wollen, sondern wo ist auch die Richtung, in die wir gehen wollen und wer sind unsere Gegner. Also eine klare Gegnerorientierung, äh, äh, die dann auch erst wieder sowas wie produktive Konflikte produzieren kann, die uns überhaupt auch eine Sichtbarkeit verleihen, weil sonst sind wir bei jedem Thema irgendwie haben wir eine Antwort. Aber ist es ist nicht klar, wer ist der Gegner, wie ist die Gesamtfokussierung, was spielen da Eigentumsfragen für eine Rolle und so weiter und so fort. Und das meine ich jenseits der Schwerpunktsetzungen bei Themen, sozusagen auch die Themen verbindend in so eine Richtung zu drehen, äh, damit klar wird, wofür steht diese Partei nicht nur bei Mieten, Pflege und äh, Frieden, sondern in allen Themen ist sie eine klassenorientierte sozialistische Partei. Egal ob Feminismus, Ökologie oder was auch immer.
2: Ja, wir können uns glaube ich darauf einigen, dass die Linke Klassenfragen wieder stärker bearbeiten muss. Mario, du beziehst dich schon länger auf den Begriff der verbindenden Klassenpolitik als ein strategischer Kompass und zentrales Element für eine sozialistische Partei im 21. Jahrhundert. Ines, du hast darauf reagiert in äh, deinem Text und sagt, ja, hat dieses Konzept überhaupt getragen und ob das nicht vielleicht durch eine Praxis der Klassenpolitik abgelöst werden muss. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Unterschied nicht ganz verstanden. Vielleicht ist es einfach die Machtfrage, also wer macht's in dem Sinne, dass dieses Konzept gut ist, aber es keine Umsetzung dieses Konzeptes gab. Also ich bin in München aktiv und dort gibt es äh, zaghafte Versuche, aber einfach nicht so wirklich viel. Und deswegen, was ist der Unterschied zwischen Praxis der Klassenpolitik und einer verbindenden Klassenpolitik? Vielleicht könnt ihr mir das kurz erklären.
0: Also ja, genau, ich hätte da vielleicht mehr zu schreiben sollen in dem Absatz, weil das auch zu Missverständnissen ähm, geführt hat, weil ich damit nicht die gesamte verbindende Klassenpolitik als Ganzes und auch die Debatte darum als Ganzes jetzt nicht über den ähm, über Bord werfen wollte, sondern man müsste eben äh, nochmal genauer spezifizieren, was die Kritik daran ist und ich würde halt sagen, dass so fruchtbar das für viele Funktionärinnen und Funktionäre war, über die verbindende Klassenpolitik zu sprechen, es in der realen Praxis ähm, da auch tolle Leuchttürme gab. Also auch äh, da wurde mir dann auch ähm, wieder zu Recht äh, vorgehalten. Es gab natürlich die großen Streikkonferenzen der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Die sind großartig. Das waren jetzt, glaube ich, drei an der Zahl. Die waren toll. Ähm, immer wieder auch die Organizing-Seminare natürlich super. Oder eben die jetzt schon genannte Krankenhausbewegung. Also ich möchte diese Leuchttürme auf gar keinen Fall in Abrede stellen, aber sie haben natürlich auch ähm, auch wieder in sich selber, sind sie geschlossene Räume für ganz wenige eigentlich Teile der, äh, der Linken, die sich darin so, äh, so wiedererkennen. Und es gibt so, finde ich, also es ist dann sozusagen quantitativ zu wenig für die Größe der Linkspartei, als auch qualitativ bezieht es sich sehr stark auf äh, den Dienstleistungsbereich und eben Verdi. Also so schön wie es ist, dass Verdi-Funktionäre auch in der Linken sind, ist die Arbeiterklasse ja noch etwas größer, ähm, als das. Und ich glaube sozusagen auch aus der, selbst wenn man den Pflegebereich jetzt mal so nimmt und mal genauer anguckt, zu sagen, ja, es gab eine Kampagne, aber obwohl wir die Corona-Krise hatten, war nicht die Linke die stärkste Stimme für das Pflegepersonal und für das Gesundheitssystem. Also man muss ja das Ergebnis messen und sagen, okay, ähm, dann kam es zu dieser Krisensituation und trotzdem konnten wir dabei ja nicht viel gewinnen, obwohl wir die Partei der Pflegekräfte sind. So. Und das meine ich mit, es ist sozusagen auf der, auf der qualitativen Ebene, glaube ich, noch zu wenig und auf der quantitativen aber auch. Das heißt, die verbindende Klassenpolitik war nicht, ist nicht per se falsch. Also sie ist, ich halte sie für intellektuell richtig, aber das bringt uns eben nicht so viel, wenn darüber ein gutes Buch geschrieben wird, sondern man muss eben schauen, was bedeutet das dann in der Praxis und was bedeutet das eben auch für die anderen Bereiche der arbeitenden Klasse. Also es gibt ja dann eben auch Streiks an anderen Stellen. Und es gab dann zum Beispiel relativ wenig, jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, Müllfahrerinnen und Müllfahrer, die jetzt zu einer Streikkonferenz kommen würden, der Rosa-Luxemburg-Stiftung, weil sie damit jetzt nicht viel anfangen können. Ist auch okay, aber dann müssen wir andere Räume und Formate schaffen, wo das selbstverständlich sein kann, dass eben auch Müllfahrer oder Postboten, wenn sie streiken oder was auch immer jetzt in den letzten Monaten alles aufgekommen ist, die Linke als ihr organischer Partner ansieht oder als ihre Organisation. Das würde ich mir eben wünschen, also auch von denjenigen von ich bin armutsbetroffen, wo es ein ganz langer Prozess ist, für Glaubwürdigkeit zu sorgen und auch für einen ähm, gemeinsamen Respekt zu sorgen und dann diejenigen auch zu, zu befähigen, innerhalb der Organisation eine Rolle zu übernehmen. Das ist halt überhaupt, also es ist ja leichter gesagt als getan. Also man muss mit den Menschen gemeinsam arbeiten und die Organisation auch so verändern, dass die Leute mitmachen können und halt nicht nur geschulte, Aktivistinnen, die sechs Stunden Zooms gewohnt sind. Man muss sich darüber klar machen, was, wie, wen will man eigentlich gewinnen und wie kann man das schaffen, gerade von Menschen, die systematisch ausgeschlossen sind aus dem politischen System, was die Leute sind, die wir ansprechen wollen. Und ähm, das finde ich sozusagen, diese Art der Praxis weiterzuentwickeln, die Leute selber sprechen zu lassen, das ist die Erfahrung, die wir in der Genug ist genug Kampagne gemacht haben, die Leute auf die Bühne zu setzen, die betroffen sind, die die Arbeitskämpfe führen, die von ihren Gewinnen und Siegen berichten. Das hat total viel gebracht, weil das die Linke einfach viel zu wenig gemacht hat bisher, ähm, diese diesen Menschen nicht nur eine Stimme zu geben als Repräsentation, sondern sie selber sprechen zu lassen. Und ich glaube, das, da kann verbindende Klassenpolitik einfach noch, die muss einfach lebendiger sein, die muss selbst aus dem Leben her sprechen und nicht, nicht von aus dem Podium heraus so.
2: Ja Mario, vielleicht muss auch darüber gesprochen werden, ein Konzept zu entwickeln, wie man äh, Betriebsgruppen aufbaut wieder in größeren Konzernen oder wie sieht für dich die Umsetzung der äh, Klassenpolitik oder der, der Klassenfrage der, äh, aus?
1: Na, ich würde ja sagen, Ihnen, es hat das Konzept der Klassenpolitik voll verstanden ähm, und gerade skizziert, wie das in die Praxis umgesetzt werden kann. Und es gab es natürlich, äh, in, äh, du hast die Leuchttürme genannt, äh, da wurden natürlich auch immer wieder Leute als Protagonisten identifiziert, die dann genau äh, als Betroffene sprechen können und nicht nur sprechen können, sondern auch den Prozess mit organisiert haben und dann äh, wirklich auch in leitende Funktionen gekommen sind bei solchen Sachen. Das wurde schon systematisch versucht. Und ich finde, da, wo es gemacht wurde und äh, auch in vielen anderen Fällen gab es erstmal auch eine Orientierung, so zu reden, sozusagen, weil dann klar, was heißt denn das eine klassenpolitische Orientierung, wenn man als Feministin sozusagen unterwegs ist? Es ist jetzt ganz einfach ein banale Beispiele und dann ist es natürlich für uns nicht entscheidend, ob wir eine Parität in irgendwelchen Vorständen haben, sondern natürlich sozusagen äh, Feminismus als eine Klassenfrage verstehen und dann. Sorgearbeit, ähm, Frauenarbeit zum Beispiel in der Pflege oder eben auch im Haushalt zusammendenken, weil das sind immer diejenigen am stärksten betroffen, haben wir in der Pandemie gesehen, die auch am wenigsten Einkommen haben und das sind dann oft Frauen, Alleinerziehende und so weiter und da kannst du in der Migration weitergehen, in der Ökologie sowieso, äh, da gibt es ja auch wieder ein paar Leuchttürme. Natürlich mehr bei Verdi, aber auch bei der IG Metall, wo wir zu unzähligen Seminaren, ich glaube es waren irgendwie 30, bei der IG Metall eingeladen wurden, bei VW, um über Strategien sozusagen einer anderen Mobilitätsindustrie immer wieder zu Seminare zu organisieren. Aber als Partei, muss man sagen, ist es nicht gelungen, das zu verallgemeinern. So also weder hatten wir die Ressourcen dafür, hat die Partei die hat eh eine Ressourcenfrage ganz oft, also an die Haustüren zu gehen beispielsweise in den benachteiligten Vierteln ist ja auch eine aufsuchende Praxis, die nicht von irgendwelchen Polien spricht, sondern direkt hingeht, genau wie unsere äh Seminare in den Betrieben. Aber du brauchst wahnsinnig viele Leute dafür, die entsprechend geschult sein müssen, was ja auch zu Tausenden mittlerweile passiert, aber das hat wahnsinnig lange gedauert und wurde enorm bekämpft. Das als Praxis überhaupt zu machen und das ist immer noch nicht verallgemeinert. Aber auch generell der klassenpolitische Ansatz ist nicht verallgemeinert worden, weil auch führende Köpfe der Linken damit nie was anfangen konnten, ehrlich gesagt, das auch nie vertreten haben. Da reicht ein Bernd Rixinger eben nicht. Und das gilt auch für viele der Parteibeschlüsse, die total wegweisend sind, aber von den handelnden Personen gar nicht verkörpert wurden. Und das ist ein Problem, wenn dann Programm und Personen dann auseinanderfallen, das führt das auch nicht gerade zu einer, zu einer Glaubwürdigkeit. Und das ist die Problematik, die wir mit vielen guten Ideen unter anderem in der verbindenden Klassenpolitik haben, die wir dann in der Praxis nie noch weiter ausbuchstabieren konnten, als wir es bisher getan haben. Obwohl wir eine kleine Partei sind, muss man auch sagen, ja, darf man auch nicht zu viel erwarten, aber da hätte auf jeden Fall mehr gehen können. Und äh, ich würde das aber nach wie vor nicht als ein gescheitertes Konzept oder so, weil Konzepte scheitern eh nicht, sondern die bisherige Praxis ist nicht ausreichend entwickelt. Und das wäre aber eine Orientierung, die mit einem Schuss übrigens dann auch mehr Debatte über eine sozialistische Orientierung, das ist ja nicht deckungsgleich, dann sozusagen für eine, für eine erneuerte Linke irgendwie eine gute Richtschnur sein könnte, damit Sozialismus nicht immer nur was für die Sonntagsreden ist, sondern tatsächlich in der Praxis der klassenpolitischen Arbeit eine Orientierung ist, immer wieder die Eigentumsfrage zu stellen, immer wieder sozusagen diese Perspektive auch zu stellen, halte ich für eine wichtige Verbindung, die noch gar nicht so angekommen ist.
2: Es gäbe noch wirklich so viele Punkte, die ich mit euch diskutieren wollen würde. Ich würde euch als letztes fragen, vielleicht in welche Richtung es denn jetzt geht. Also lasst uns mal die nächsten Schritte durchgehen, wie die nächsten Wochen und Monate aussehen könnte aus der Perspektive der Linken. Was erwartet ihr vom Parteitag und auch von den Europawahlen?
0: Das ist natürlich jetzt schwieriger, als vor ein paar Monaten konnte ich da noch von außen ganz entspannt drauf gucken äh, und sagen, ähm, das einfach analytisch betrachten, jetzt selbst als Protagonistin auf dem Parteitag ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil ich dann natürlich sagen muss, was ich da auch ähm, sage. Also ich kann das jetzt ja nicht mehr nüchtern betrachten. Genau das war ja auch der Grund, warum ich reingegangen bin, weil ich sagen würde, man kann ab einem gewissen Punkt nicht mehr nur an der Seite stehen und das ähm, kommentieren, sondern wenn man eine, irgendeine Vorstellung davon hat, muss man sie auch selbst vertreten. Also ich meine, ich werde, ich gehe davon aus, dass es nach dem Parteitag zu der Abspaltung kommt, aber eben wie gesagt, dass die Strategiefragen sich nicht auflösen und ähm, ich selbst vertrete da halt ein, ein Kurs, der versucht, das so möglichst viel zusammenzuhalten, so möglichst viel wie geht, um zu sagen, um was geht es eigentlich gerade? Wir können uns das nicht leisten. Ich finde, das historisch verantwortungslos, dass sich die Linke spaltet in diesem Moment von Krisen, aber eben gleichzeitig auch, ich glaube, zwischen einem sehr starken aktivistischen Bewegungspol und einem sehr starken Moment, der sich nur auf eine Figur konzentriert. Ich glaube, dass es dazwischen einen, einen dritten Pol eben braucht, der so eine ähm, marxistische Klassenpolitik möglich macht. Ich glaube auch, dass es dafür eigentlich in der konkreten Praxis viele Unterstützerinnen gibt, also sowohl der älteren als auch der Jüngeren. Also mein Eindruck ist jetzt von den von den letzten Wochen von den Gesprächen, die ich auf der Tour geführt habe, ist, dass man sich an diesem Aspekt, also beim Osten sagen, die dann wir sind die Kümmererpartei und die äh, neuen äh, Bewegungsleute nennen es organizing. aber wie gesagt, nennt's wie ihr wollt, aber ähm, ich glaube an dem Punkt, was ist der Gebrauchswert der linken, und müssen wir uns eigentlich wieder den Menschen zubewegen und uns denen öffnen? Da gibt es eine große Gemeinsamkeit. Und auf die an die kann man, glaube ich, anknüpfen. Auch in so einer in so einem Moment der Krise kann man sich darauf auch wieder besinnen, so ein Stück weit. Also das ist, wäre jetzt so das, was ich da äh, propagieren würde auf dem Parteitag. Und wo ich auch so ein bisschen, wo ich das so wahrnehme in den Gesprächen halt, ähm, dass da auch äh, eine Sehnsucht danach herrscht, die Dinge zusammenzuhalten und gleichzeitig auch so ein bisschen auf die Kernpunkte wieder äh, zurückzukehren und da sind die vielleicht auch die die Unterschiede eben gar nicht so ganz krass groß also das ist jetzt so mein produktiver oder mein der Versuch eines konstruktiven Umgangs mit diesem mit diesen Fliehkräften die da so kommen also ich werde versuchen das auch zusammenzuhalten soweit wie es geht aber wir treffen uns bestimmt in sechs Monaten wieder ähm, und werden das analysieren können und aber gleichwohl ich glaube dass es das, wie gesagt mehrere Jahre Jahre dauert da das wieder ein neues Fundament zu schaffen, was auch in Wahlerfolge münden kann, aber was erstmal wieder bedeutet, eine aktive Basis zu haben und einen politischen Kompass.
2: Ja Mario, wie ist deine Perspektive darauf aus dem Blickwinkel der Rosa-Luxemburg-Stiftung?
1: Ja, da kann ich anschließen. Es braucht natürlich eine langfristige Perspektive und hat Ihnen das völlig recht, weil ich sag ja... ähm, Organisierung, Aufbau, äh, insbesondere mit einer Nichtwählerstrategie und so weiter, das, das braucht Zeit. Zugleich geht es jetzt um äh, das bundespolitische Überleben in kurzer Frist und ähm, viele, viele Mitglieder, aber auch drumherum äh, oder Wählerinnen haben wir, nehmen wir so mit, haben Lust dafür zu arbeiten, einfach die Sachen zu machen und nicht ständig das Gefühl zu haben kontaktiert zu werden durch die Debatten in den Medien die aus der linken heraus und dann natürlich von Medien befeuert werden und wenn das sich legen sollte äh, ein wenig ähm, dann sozusagen kann die Partei sich auch wieder stärker wie gesagt das löst nicht alle Probleme also die Partei kann sich wieder stärker auf ihre Arbeit konzentrieren weil es war ja eine enorme Demotivation in der letzten ja, Jahren könnte man sagen, vor allem aber in den letzten Monaten äh, für die Leute an der Basis, für die Aktivisten, die diese Partei tragen und das sind immer noch viele, viele Zehntausend, die frustriert sind sozusagen davon, weil sie permanent damit konfrontiert werden und ihnen teilweise auch die Partei ja ein bisschen peinlich geworden ist, ähm, aber wollen dafür eigentlich eintreten. Und das können sie in letzter Zeit auch wieder etwas besser, weil der Kurs der Partei etwas klarer geworden ist wieder. Es gibt zumindest ein paar Signale, die als solche auch wahrgenommen werden. Ähm, auch jetzt mit dem neuen Personal, zu dem vielleicht Ines mit etwas Glück auch wieder dazugehört dann. Und dann muss es natürlich weitergehen. Also es wird weiter sozusagen viele Gespräche geführt mit Leuten, die mehr oder weniger bekannt sind oder eine, eine aktive Arbeit machen in anderen Feldern, sich ebenfalls für die Linke wieder einzusetzen. Es muss sozusagen eine, eine Orientierung wieder auf die Mitglieder, die Aktiven geben, da jetzt vor den Wahlen da ist die Europawahl vielleicht gar nicht so entscheidend, da brauchen wir eher ein stabiles Ergebnis gar nicht äh, total unterzugehen, sozusagen. Aber jeder weiß, äh, ähnlich wie bei Hessen oder so, dass es total schwer ist und wir da jetzt nicht die riesigen Zugewinner haben, sondern da geht es eher darum, äh, Verluste zu minimieren. Und gut durchzukommen, was auch eine reale Möglichkeit ist und danach sozusagen im Endspurt auf die Bundestagswahl 2025 alle Kräfte da zu sammeln, zum Beispiel mit äh, immer wieder anderen auch Signalen für Schritte der Erneuerung, sei es personell, sei es ähm, inhaltlich, sei es kommunikativ, sei es in der Organisation von vielen neuen Aktiven, äh, das sind ja Dinge, die man auch nach außen tragen muss. Und da gibt es sozusagen so einen Schritteplan auch, ob der dann umgesetzt wird und klappt, ist immer so unklar. Aber es gibt zumindest mal, was es in der Vergangenheit nicht gab, eine klare Strategie mit Schritten bis 2025 zur Wahl. Auch da ist wieder die Frage, kriegen wir das verallgemeinert in der Partei? Aber dass es überhaupt so einen Plan gibt und ein Möglichkeitsfenster, weil, da schließe ich nochmal an den Anfang von Ines an, in der Gesellschaft ist so viel Bewegung, so viele Brüche immer wieder Zumindest sollten wir versuchen, da äh, für unsere Zwecke jetzt, nämlich den Erhalt einer parteipolitischen Linken, die eine andere Perspektive zumindest mit überwintern hilft, wenn es auch nicht unmittelbar zur Wirkung äh, führt, das ist eine nicht zu unterschätzende Aufgabe und ich meine das nicht defetistisch im Sinne von, wir können gar nichts verändern im, im Wirken für die, für die Menschen, sondern allein, dass es keine Alternative mehr gäbe, wisst ihr doch alle aus der ganzen Tina-Debatte damals, wie lähmend und frustrierend das sein kann für Menschen in ihrem ganz allgemeinen Alltag und da ist eben eine Gewerkschaft, eine Bewegung, aber eben auch so eine sozialistische Partei, die das andere denkt, enorm wichtig und ich glaube, wir haben da eine gute Chance, 2025 wieder in den Bundestag einzuziehen, klein, aber fein und von da aus weiter diesen Aufbau zu betreiben, von denen Ines auch gesprochen hat.
2: Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Ines und Mario, dass ihr euch heute Zeit für diese Debatte genommen habt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich möchte mich auch bedanken an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr habt wie immer die Möglichkeit, den Podcast zu abonnieren über alle möglichen Kanäle, die es so gibt. Teilt den Podcast auf euren sozialen Medien, schickt ihn an Freundinnen und Bekannte. Und natürlich werden wir die Texte, über die wir heute diskutiert haben, einmal von Mario Kandeas, wir leben in keiner offenen Situation mehr. Und die Antwort von Ines, wir leben in keiner offenen Situation mehr, Fragezeichen. Aber natürlich, in den Show Notes äh, veröffentlichen, sodass ihr sie auch bei Bedarf nachlesen könnt. Und als letztes, es würde uns natürlich immer sehr freuen, wenn ihr Mitglied im Institut Solidarische Moderne werdet, uns mit einer Mitgliedschaft unterstützt, aktiv werdet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke dir. Macht's gut.